0: Das ist mein schwules Tagebuch aus Berlin. Über die Suche nach der Liebe und über das Älterwerden. Für Männer ab 40, aber nicht nur. Hier ist Gay Over. Verdammt, es geht schon wieder los. Nein, ich werde jetzt nicht anfangen zu singen, denn man muss sich schon bewusst sein über die Talente, die man besitzt und über jene, die man nicht besitzt. Herzlich willkommen zur Episode 7 auf deinem Lieblingspodcast hier bei Gay Over. Ich bin Gray Young. Die Suche nach der Liebe im Sommer 2022 geht immer noch weiter. Und heute bin ich wieder solo unterwegs. Ich möchte jetzt erstmal ähm, sagen, dass ich total erleichtert bin, dass die Folgen, wo ich alleine äh, zugegen bin, genauso gut ankommen bei euch, wie jene Folgen, wo ich Gäste empfange. Das wäre ja schlimm, wenn die Folgen mit Gästen besser laufen würden als die ohne. Äh, also habt ihr gut gemacht. <lacht> Ich bin ähm, ein bisschen nicht unter Zeitdruck, nee, eigentlich schon und ich erkläre euch warum. Es ist jetzt Mittwoch, 20.14 Uhr und ich komme gerade vom Sport. Ich war 20 Minuten auf so einem Treppensteigern-Gerät. jetzt nicht diese herkömmlichen Stepper, ne, wo ich sag mal, die Steigung nicht so groß ist, sondern auf einem Gerät, wo wirklich die Stufen, wie bei einer Rolltreppe, automatisch in einem bestimmten Tempo, ähm, ja, passieren. Das Wort war nicht richtig, aber egal. Auf Stufe 7, 20 Minuten. Ich habe in den 20 Minuten 250 Kalorien verbrannt. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich irgendwann meinen mein Bauchspeckgürtel verliere. Also gut, manche sagen, er ist jetzt gar nicht so schlimm. Wenn ich jetzt nackt bin und liege, sieht man ihn noch nicht, aber wenn ich eine enge Jeans anziehe, dann wappt als halt schon so drüber. Das gefällt mir irgendwie einfach nicht. Naja, das versuche ich jetzt so langsam anzugehen, aber uns ist natürlich allen klar, dass ähm, der Schlüssel zu einer besseren Figur in der Ernährung liegt, im Essen und im Trinken. Und gestern habe ich mal wieder gesündigt, ich habe ich hab eine ganz alte, bekannte Freundin, ehemalige Arbeitskollegin aus meiner Zeit bei L'Oreal hier in Berlin getroffen Catherine, und wir hatten wirklich einen Mordspaß, ich habe das erste Mal in meinem Leben einen Espresso Martini getrunken, wenn du einen Espresso Martini mal getrunken hast und der dir schmeckt, schreib es mir doch mal bei, bei Grinder, wollte ich sagen, ich bin ja nicht mal bei Grinder, äh, ich hoffe ja auch nicht, das ist wirklich das Schlimmste, was man sich hätte einfallen lassen können für die schwule Gemeinschaft, ähm, äh, ja, Jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Also ich habe mit ihr gegessen und getrunken und schreibt mir genau, bei Instagram, denn da bin ich. ihr Sagt mir einfach, ob ihr gerne Vodka Martini, nicht Vodka Martini, ähm, Espresso Martini trinkt. Ich fand es total lecker. Schreibt mir bei Instagram. I am Grey Young oder nach Gay over suchen. Und dann waren wir in so einem etwas teureren Restaurant, was für diesen Monat wirklich schlimm ist, für meine Geldbörse, weil wir haben zwar erst den 10., aber ich sag mal so wie es ist, ähm, ich hatte verschiedene Anschaffungen, die ordentlich ins Geld gegangen sind und das tat schon weh. Und dann war es noch niemals wirklich lecker. Wir haben in, ich weiß nicht, ich glaube das ist Mitte, äh, gegessen in einem Restaurant. Das sah so in ganz cool aus, dann hatten die eine Terrasse, die sah nicht so cool aus. Und mitten beim Hauptgang, also ich hatte Spare Ribs mit so riesengroßen Pommes, das war noch niemals so lecker und wir waren noch beim Hauptgang auf einmal macht's Platsch. Da hat wirklich eine Taube auf ähm, das Kleid, auf das Kleid, auf das Bein, auf das Kleid von meiner Begleitung geschissen. Und wir reden nicht von einem kleinen Scheißfleck, sondern von einem Riesenflatschen. Das soll ja Glück bringen, aber ich fand es ziemlich ekelhaft. Zumindest haben wir dann auf Kosten des Hauses äh, ein Wodka Cranberry oder so ähnlich bekommen. Das war so das Einzige, muss man sagen. Ja, da habe ich so ein bisschen in Erinnerung geschwelkt, wie schön es damals war, diese acht Jahre bei L'Oreal, wobei wir natürlich alle wissen, dass im Rückblick alles immer schöner wird. Ja, das ist mir auch klar, aber es war wirklich eine tolle Zeit, weil ich einfach umgeben war mit vielen verrückten, starken, lustigen äh, Charakteren, die trotzdem was wegschaffen, aber auch Spaß dabei haben. Das war wirklich eine tolle Zeit, abgesehen natürlich von den ganzen Trubel, Jet Set und Co., die Events, die Abendessen und die, ach ja, das ist alles passé. Naja, ich will mich nicht beklagen, ich bin dankbar dafür, dass ich die Zeit hatte. So, jetzt wollte ich einmal mal kurz eine ganz dringende Empfehlung an alle, die aussprechen, bevor, okay, ich muss jetzt an der Stelle vielleicht einen kleinen Teaser geben, was vielleicht wohl vermeintlich das Highlight dieser heutigen Episode sein könnte. Ich werde über das Peinlichste sprechen, was mir im letzten Jahr passiert ist, das wirklich Peinlichste aller Peinlichkeiten, die man überhaupt erleben kann. Da lasse ich die Katze heute aus dem Sack. Insofern lohnt sich ein langes Dranbleiben auf jeden Fall. <lacht> also, jetzt habe ich schon ja fast vergessen. Ach genau, ich muss unbedingt einen kleinen Tipp euch geben. Also, ich hatte ähm, im Jahr 2017 mir mal ein MacBook Pro zusammengespart. Mittlerweile ist ja 2022. Und nachdem der Rechner, wir hatten das glaube ich beim letzten Mal, der Lüfter anging, weil er schon wieder hilflos überfordert war, dass ich dann auch beim Videoschnitt, manchmal hängt er sich dann auf, also sagen wir mal so, der Rechner war und ist kein zuverlässiger Begleiter mehr. So, und ich gucke mir schon seit einer ganzen Weile ja ähm, die MacBook Airs an, dann kam ja der mit M1 und dann wusste ich ja schon, irgendwann kommt der mit dem M2-Chip und dann dachte ich mir so, also vor, weiß ich nicht, fünf Wochen oder so, als die als die bestellbar waren, habe ich direkt zugeschlagen. Ich hatte mir ähm, den M2 MacBook Air bestellt mit 512 GB Arbeitsspeicher, äh, 500, 500. Ähm, Gigabyte Speicherplatz <lacht> und ja, also für einen Gesamtpreis für 2079 Euro und jetzt kommt das Wichtige, in der Farbe Mitternachtsblau, weil ich das von den Eindrücken her, von den Videos, die ich geguckt habe, einfach am schönsten fand. Als ich dann das schon bestellt hatte, ich musste wirklich so vier, fünf Wochen warten, bis der kam, gab es immer öfters Video-Reviews und Artikel, die darauf hindeuteten, dass es mit der Farbe Mitternachtsblau ein maximales Problem gibt, dass man nämlich den nur angucken muss, den Laptop, und schon hast du tausend Fingerabdrücke drauf. Und schon als ich den ausgepackt habe, ne, drei Sekunden später hatte ich schon so viele Fingerabdrücke dran. Und ich habe den jetzt zwei, drei Tage auch in Benutzung gehabt, um zu sehen, so kann ich mich daran gewöhnen. Dann habe ich schon geguckt, ob ich vielleicht eine Hülle bestelle, die ich dann drum tun kann. Aber am Ende habe ich mich durchgerungen und habe gesagt, ne, für diesen stolzen Preis, also für mich ist das sehr viel Geld, muss ich ein Gerät haben, wo ich nichts dran rumzumeckern und zu meckeln habe. Sonst wäre ich meines Lebtags nicht froh. Also habe ich einen Kundenservice angerufen. Leider kann man ja mit Apple nicht so schön chatten, wie jetzt mit Amazon zum Beispiel. Und da habe ich zu einem Kundenservice gesagt, ich so, äh, ich habe heute mein MacBook bekommen und ähm, ich bin einfach fast schon schier weg vom Stuhl gefallen. Wie könnt ihr denn ein Produkt auf den Markt bringen, was einfach nicht praktikabel ist? Wie kann man ein Produkt auf den Markt bringen, wo so krass die Fingerabdrücke dran zu sehen sind, wie auf dieser Farbe? Da habe ich gesagt, ich würde ganz gerne das Eintauschen gegen die Farbe Polarstern. Dann sagt der service schon so leicht stotternd am Telefon, also umtauschen können wir nur Farbe gegen Farbe. Ist so, ja, bringt mir ja nichts. Es liegt ja an der Farbe. Ja, also muss ich die ganze Schose zurückschicken. Das wäre jetzt insofern ja kein großes Problem, außer dass ich dann ab dem Moment, wo ich den wegschicke, ja keinen Laptop habe, bis der das neue Gerät kommt. Wenn du denkst, ich könnte ja mit meinem Alten so lange weitermachen, das ging nicht, weil ich schon bevor ich reklamiert habe, mein altes Gerät platt gemacht habe und in einen Karton schon abgeschickt hatte zur Entzahlungnahme durch einen Apple-Partner, was auf den Verkaufspreis angerechnet wurde. Was ich nicht wusste, ist, dass ab dem Moment, wo ich die Rückgabe meines aktuellen Gerätes anmelde, die Entzahlungnahme storniert wird und mein altes Gerät, was ganz kurz erst auf Versandreise war, mir wieder zurückgeschickt werden wird. Das heißt, ich habe jetzt nicht mein altes Gerät, ich soll mein neues, unzufriedenes in Mitternachtsblau zurückschicken, was ich aber natürlich erstmal nicht tun will, weil ich habe ja 14 Tage Zeit, bis dahin kann ich es zurückschicken. Das heißt, ich habe es jetzt vor mir, ich nehme diese Podcast-Folge auch, unverschämterweise aus Apples Sicht, mit eben diesen mitternachtsblauen M2 MacBook Air auf ihr könnt mich mal, Apple, an dieser Stelle, ihr könnt mich einfach mal. Und ich bin bestimmt nicht der Einzige, der diese, Pro das, diese Problematik hat äh, und den auf den Support zugeht. Und natürlich, wenn sie nur Farbe gegen Farbe untauschen, ich sag mal, 50% von den Leuten, die das bemängeln, werden es dann doch behalten, weil sie keinen Bock haben, nochmal wieder drei Wochen auf ein, ein neues Gerät zu warten. Und das Ding ist ja auch, jetzt muss ich ja wieder erneut ein, ein neues kaufen und der Kaufpreis für diesen wurde mir ja schon abgezogen. Das heißt auch, auf meinem Girokonto sieht es nicht gut aus. Aber ich habe es durchgezogen. Ich habe jetzt das in der gleichen Konfiguration in Polarstände in der Farbe gekauft. Und es soll zwischen dem 23. und 30. August geliefert werden, Freunde. Soviel dazu. Also wenn ihr mit dem Gedanken spielt, erstens nehmt nicht Mitternachtsblau. Ihr werdet eures Lebens nicht mehr froh. Zweitens, und das habe ich mir selber angeeignet, man kann das ja noch viel krasser hochkonfigurieren, sodass da eigentlich zwischen dem MacBook Pro und dem MacBook Air, zumindest auf dem Blatt Papier, kein großer Unterschied mehr ist. Das hat aber an sich, macht das no sense, weil in diesem MacBook Air keine Lüfte eingebaut sind. Das heißt, selbst wenn du eine oberkrasse, richtig teure Konfiguration wählst und, sage ich mal, nochmal an Arbeitsspeicher mehr drauf legst, wird dir das wahrscheinlich nichts bringen, weil der Rechner das automatisch runterdrosselt, weil wenn du zu viel Leistung abrufst, die zwar mit, den, mit der Konfiguration theoretisch gepackt werden könnte, wird er trotzdem runterdrosseln, weil er keine Lüfter hat und sich vor der Überhitzung schützen muss. Deswegen macht es keinen Sinn, eine Konfiguration noch höher zu nehmen, noch mehr Geld auszugeben, weil du wahrscheinlich sie sowieso nie nutzen wirst. Und dann denke ich mir auch, früher war Apple so kundenzentriert und customerfreundlich ja, und jetzt wird man auch dort von vorne bis hinten verarscht. Dadurch, dass ich aber natürlich mein iPhone habe, dadurch, dass ich äh, meine AirPods habe, bin ich halt schon so ein Apple-Kind und naja. Ich wollte das nur mal mit euch teilen, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Ich plane auch auf meinem YouTube-Kanal ein Review dazu zu machen, weil ansonsten, ich kann sagen, äh, ich habe damit schon hier 4K-Videos geschnitten. Ich habe nämlich für Sonntag auf mein Männermagazin auf YouTube einfach nach Gray Young Männermagazin suchen, dann wirst du mich finden. Ich habe da so, weiß nicht, 3.300 und ein paar zerquetschte Abonnenten. Aber ich habe seit 2017 bis heute jetzt vor kurzem die eine Million Aufrufe geknackt, was ich schon ziemlich nice finde. Deswegen habe ich jetzt seit langem mal wieder nachgelegt und ein Video gedreht über alles, was bei mir im Badezimmer unterm Spiegel steht. Das ist so anderthalb Meter Fläche, also in der Länge, Breite. Und da gehe ich Produkt für Produkt durch, was dort steht, warum ich es habe und was es kann. So, falls das wen interessiert, nach dem Männermagazin Grey Young auf YouTube suchen und am Sonntag um 12 Uhr ist Premiere. So, das habe ich jetzt erstmal abgefrühstückt. Und ja, wir kommen noch zu den peinlichsten aller Peinlichkeiten, die mir im letzten Jahr passiert sind wenn es überhaupt so das letzte Jahr war, vielleicht war es auch noch in diesem Jahr. Daran kann ich mich erinnern, aber es ist wirklich, ich glaube nicht, dass jemand schon mal jemand von euch so etwas Peinliches erlebt hat. Ja, dann hatte ich neulich das Gefühl, dass ich Zahnschmerzen bekomme, was zur Folge hat, dass ich jetzt erstmal einen Zahnarztkontrolltermin habe, bald und einen Termin zur Zahnreinigung, weil meine letzte Zahnreinigung liegt zurück, als ich von meinem Arbeitgeber, wofür ich ja nach ähm, Berlin gezogen bin, es war eine Make-Up-Brand, die heißt Banana Beauty, die wurde jetzt von Henkel aufgekauft vor ein paar Monaten und dort war ich als Brand-Director tätig und nach zwei Monaten wurde ich von der ja, Geschäftsführerin für die Make-Up-Brand einfach eiskalt rausgekickt. Daraufhin war ich elf Monate arbeitslos, was aber eine ganz coole Zeit war, aber man weiß es ja nicht währenddessen. Ich wusste ja nicht, dass danach noch ein coolerer Job kommt. Ne? Nicht vom Gehalt, ich verdiene jetzt wieder weniger als davor, aber... Work-Life-Balance stimmt und ich bin ja gemeinnützig tätig und habe jetzt wirklich ein, ein äh, oder mache jetzt etwas, was der Gesellschaft etwas gibt. Ja, man kann sogar sagen, Menschenleben rettet. Und das finde ich schon ganz schön. Also man weiß nie, wofür ein Schlag in die Magengrube gut ist. Und selbst wenn ihr jetzt gerade vielleicht auch eine schwere Situation habt, beruflicher Art, privater Natur, es gehört zum Leben, man kann diese Niederlagen nicht vermeiden, kann man schon dann immer auf der sicheren Seite spielen, aber dann lebt man ja nicht. Aus meiner Sicht lebt man ja nur, wenn man auch ein Wagnis eingeht und den größten Fortschritt erzielt man auch nur in seiner Entwicklung, äh, wenn man auch mal Risiko eingeht. Und wenn man auf die Fresse fliegt und auf die Schnauze sich haut, ist das okay, aber es ist wichtig, wie man in der Situation damit umgeht. Aufstehen, Krone richten, weitergehen. So. Hört sich manchmal einfacher an, als es ist, aber das war so meine Devise. Ich kann auch nochmal so ein Schwerpunktthema vielleicht machen, so meine krassesten Schicksalsschläge. Themen notiere ich mir ja manchmal in mein, in mein kleines Gay-Over-Buch, Notizbuch. Schreibe ich mal kurz auf, meine schwersten Niederlagen, sag ich mal. Ne? So, also Zahnarzt, weil ich hatte wirklich letzte Woche... Und was ich mir auch dachte, muss ich jetzt wirklich mal kurz stenomäßig mitschreiben, über welche Themen ich spreche, weil ich manchmal Rückblick nicht mehr weiß, habe ich da schon mal jemals zu auf dem Podcast geredet, gesprochen oder nicht. Ich hoffe nicht, dass ich das Zahnarztding schon hatte, weil ich habe wirklich in der letzten Woche gedacht, ich hatte so ein Druckempfinden rechts oben für ein, zwei Tage, dann natürlich ich mal links unten und jetzt ist wieder alles tut die Bene. Trotzdem habe ich jetzt meine Zahnarzttermine gemacht, ich habe ja panisch Angst vorm Zahnarzt, ich glaube, ich habe darüber schon gesprochen. Ich habe panische Angst vor dem Zahnarzt, naja. so viel dazu, ich hoffe, eure Zähne sind in Ordnung. Ich muss auch jetzt, wenn wir darüber reden, dass ich ja auf der Suche nach der Liebe bin, ich kann bei vielen Sachen Abstriche machen. Ne? Wenn jetzt mein Ding, jemand eine Sprachfindungsstörung hat und er würde stottern, so würde mir das nichts ausmachen. Wenn jemand nur vier Finger hat anstatt fünf, wäre mir das egal. Wenn jemand irgendwie ein halbes Ohr hat, ist mir auch egal. Ähm, aber womit ich wirklich nicht leben kann, wenn jemand schlechte, fiese Zähne hat. Und wir reden jetzt nicht, dass alle gerade sein müssen wie in Hollywood. Das finde ich schon gar nicht mehr so schön, einfach nur gepflegt. ja, Keine Zahnlücke, wo man sieht, okay, er hat wegen eines verfaulten Zahns eine Lücke davon getragen und kümmert sich nicht drum. Finde ich alles furchtbar, genauso wie Mundgeruch. Aber Zähne finde ich ganz, ganz wichtig. Okay, es gibt nur eine zweite Sache, die ich wirklich nicht schön finde. Es gibt ja eine Art kinetischen Defekt, wo die Daumen oder manchmal auch alle Finger, die Kuppen nur halb lang sind. Ich habe jetzt den Namen vergessen von diesem genetischen Defekt oder von dieser vererbbaren Erkrankung. Die weiß ich nicht mehr. Aber, ähm, und wahrscheinlich vielleicht, es gibt es auch jemanden, ich stelle mal auf laut los, gibt es jemanden, der diese Deformierung auch hat? Also sag niemals nie, aber ich finde es irgendwie komisch, wenn mir jemand meint, den durchs Gesicht streichelt und ich finde das irgendwie, na, nein, kann ich nicht. Kann ich nicht, aber Zähne ist noch viel schlimmer. Ich bin mal einfach mal ganz offen und ehrlich. Man soll ja nicht so oberflächlich sein, aber irgendwie ist man es ja dann doch. Beziehungsweise hat man ja nur mal Sachen, auf die man Wert legt und Dinge, die einem weniger wichtig sind. Ja, so. Äh, ja, über die Taubenscheiße hatte ich ja gesprochen. Ähm, ach, genau. Ich wollte euch, also ich finde sowieso, YouTube ist ja mit Abstand, find, also auf YouTube ist der Arte, ähm, Arte finde ich der weltbeste Kanal, den es gibt. Und ich habe vor ein paar wenigen Tagen habe ich geguckt auf Arte die Welt, das Narendra Modi Arte ja, ähm, aber die lange Fassung jetzt habe ich hier nur, müsst ihr mal nach googeln ähm das geht irgendwie anderthalb Stunden. Jetzt ist nur diese 621 Minuten. Ich bin gerade auf YouTube, um euch das nochmal zu zeigen. Ist es dann die Variante? Ja, also ihr müsst mal gucken. Einfach Indien, Weg zur Welt macht, das kann es auch sein. Aber es geht im primär um eben äh, Narendra Modi. Und äh, höchst interessant. Und wenn man sich das mal generell überlegt und sich darüber informiert, wie diese ganzen Konstellationen sind mit den Großmächten, mit China, Russland, USA, Europa äh, und wie die Länder miteinander umgehen und wie jeweils das strategische Interesse lenkt, was man noch billigt und den kauft und was nicht. Also ich möchte das nur ganz kurz anteasern, weil ich jetzt ja auch nicht jetzt der große Geschichtskenner bin, aber generell ist es so, dass ich meine, Indien denkt mir immer an Gandhi, Liebe Nation, tun keinen was, sind zu allen lieb und nett. Kühe werden in den Hinduismus ja eh verehrt. Aber es leben ja auch Muslime in dem Land. Und der Narend Narendra Modi ist halt in der Vergangenheit wirklich krass gegen die Muslime vorgegangen und hat auch wirklich viele Tote in Kauf genommen. Und das ist wirklich sehr, sehr krass. Und die internationale Gemeinschaft lässt halt Indien gewähren, weil sie Indien quasi auch als Gegenspieler zu China brauchen. Und das, wenn man sich das alles mal so vergegenwärtigt, vergegenwärtigt, wie perfide und schlimm das alles ist in der aktuellen Situation und welche Konfliktherde auf der ganzen Welt bestehen, äh, da möchte man gar nicht weiter drüber nachdenken. Also ich fand es höchst interessant, ich habe das genau äh, verfolgt und die anderthalb Stunden waren wirklich sehr wertvoll investiert, weil ich wusste da gar nichts von diesem Narendra-Modi. Ich wusste gar nicht, dass der in der Macht ist. Ich kannte da gar nichts von. Und einfach mal seinen Lebensweg zu sehen, äh, wie er dort hingekommen ist, wo er jetzt ist. Es gibt da so zwei ganz wichtige Männer in Indien. Einmal ihn und dann der, unter dem die Polizei halt ist. Und der erledigt die ganzen Drecksarbeiten. Ja? Und der ist noch viel, viel militanter in seinen Ansichten. Und das ist auch interessant, weil dort auch gezeigt wird welches Spiel er spielt. Das heißt, wenn immer, wenn er auf Auslandsreisen geht, dann inszeniert er sich halt als hier der große Friedensbringer und, und in seinem Land selber zieht er so hart seine Vision durch und die Muslime müssen so krass unter ihm leiden. Da werden, also unglaublich, das müsst ihr euch unbedingt angucken und auch dieser Personenkult, den er um sich hegt und pflegt. So, also ich finde, auf Arte kommen jede Woche viele mehrere Dokumentationen, die ich mir immer angucken muss, fast schon. So, ich habe mir ja nochmal einen kalorienfreien Eistee gemacht, wieder von Milford. Diesmal nicht Melone, sondern Wildberry. Und Wildberry hat noch Vitamine hinzugesetzt. Da trinke ich erstmal einen Schluck von, damit meine Stimme sich schöner für euch anhört. So, wieder mit Glasstrohhalm. Wir sind ja umweltfreundlich. Und heute muss ich nochmal sagen, im Fitnessstudio gibt es halt einen, ich weiß nicht, ob der Ungar ist, mega krasser Typ, super krasser Hintern und den habe ich mal vor anderthalb Jahren saß in meiner Sauna, habe ich ihn angesprochen. Ich glaube, der erinnert sich gar nicht mehr dran. Er hatte mir erzählt, dass er Vater wird. So, der war heute da und stand halt mit so einem Handtuch um seinen Knackarsch gewickelt vor dem Spiegel und föhnte sein Haar. Bei 30 Grad draußen föhnt er seine Haare. In der Energiekrise des Jahrhunderts. Da kann ich mich schon wieder aufregen. Aber ich habe nichts gesagt. So, und als ich angekommen bin, kam jemand gerade just aus dem Wellnessbereich und zog sich neben mir um. Blonde Haare, drei tage leichten Schnäuzer, blaue Augen, 1,75 groß. Da hat er das Handtuch fallen lassen und zog kurz, kurz seine Unterhose an mit so einer Tenline so einen schönen bubble Butt hintern wäre fast vor den Spiegel gelaufen. Naja, bin ich aber nicht. Dann habe ich mich, wie gesagt, 20 Minuten auf diesen Stepper gestellt. So, und jetzt wollte ich doch erstmal kurz, bevor ich auf das Peinlichste aller Peinlichkeiten, die mir jemals passiert ist, sind zu sprechen komme Ich war am Freitag aus, ich war am Freitag, war ich nochmal im Revier Südost in Schöneweide Diesmal jetzt nicht so freizügig angezogen wie im KitKat, davon hatte ich ja glaube ich berichtet sondern ich hatte eine schwarze kurze Hose an, die hatte ich mir selber abgeschnitten, umgekrempelt und oben drüber aber so ein Netzstoff-Tanktop, aber das nicht so ein wirklich Tanktop-mäßig, sondern mehr so so ein hals neckholder netzstoff oberteil Kann man sich jetzt nicht vorstellen, ich weiß. Ich bin da hingegangen und ich wollte einmal nur kurz sagen, ich habe mich ja schon öfters auf der Party das eine oder andere Kuriose erlebt, oder mich mit kuriosen, interessanten Menschen unterhalten. In dem Fall war es so, als es das letzte Mal da war auf dieser Party, ähm, war eine riesen Schlange. Und weil ich keinen Bock hatte, zwei Stunden noch mal in der Schlange zu stehen, bin ich relativ zeitig auf 4. nach 11 hingegangen. Ich kam an, nicht eine Person in der Schlange. Da bin ich erstmal dran vorbeigegangen und so dachte ach, als würde ich einfach mal so einen kleinen Abendspaziergang machen. Auch total dämlich. Und dann bin ich wieder irgendwann zurück und da waren so zehn Leute in der Schlange, habe ich mich einfach mit angestellt. Bin natürlich problemlos reingehuscht. Die anderen ziehen sich dann ja direkt aus und um und sind dann immer sehr kinky-mäßig unterwegs. Äh, der eine Floor-Clubraum hatte noch gar nicht auf. Insofern habe ich mich erstmal in dem Bereich aufgehalten, wo die Leute alle ankamen, um sich dann um und um da auszuziehen hab mir das ganze Treiben so angeguckt, dann wurde ein Platz frei auf der Bank, dann habe ich mich da hingesetzt. So. Dann fiel jemand in meinen in mein Augenwinkel, also der fiel mir einfach auf, und zwar ein ca. 60-jähriger Mann, graue Haare, volles Haar, Kurzhaarfrisur, vielleicht 1,76 groß und ähm, hatte relativ wenig an. Also, ähm, ich weiß gar nicht, oben rum habe ich mich nicht drauf konzentriert, aber untenrum, Kennt ihr diese Indianer? Die hatten ja dann auch mal so vorne und hinten so ein Lederlatz, ne? wo man sich immer gefragt hat, Mensch, ob der noch irgendwas drunter hat oder nicht. Sowas hatte der an, aber nicht aus Leder, sondern aus, was soll ich das denn jetzt erklären, Metallketten, die dann so runterhingen, franselig. Und ich dachte mir so, naja, also wenn er es tragen will, soll er es gerne tun. Wenn er mich jetzt fragen würde, ob das vorteilhaft ist zu seiner Figur, würde ich sagen, nein. Das hat er mich aber nicht gefragt, sondern er setzte sich neben mich hin und fragte, ob da noch Platz ist. Aber natürlich. Dann fing es an. Er zog das Outfit, was er hatte, aus. Er saß komplett nackt neben mir. Ich konnte sehen seinen Penis, der einen Prinz-Albert-Ring trug. Also quasi einen... Oh nee, da, da zieht sich mir schon alles, wenn ich nur drüber nachdenke. Einen Ring durch die Eichel. Boah, nee. na. Ah. Ja, wirklich, wirklich ganz saut. Ja, und dann schmierte er sich mit Silikon überall ein. Und ähm, hatte so eine riesige Tüte in seinem Rucksack, die er dann rausholte. Und fing an, so ein Gummi, so ein Gummi-Underwear, eng anliegende Boxershorts irgendwie anzuziehen. Und während er das so tat, habe ich ihn dann einfach mal so angesprochen. Ich so, na? Outfitwechsel, ich sag, womit cremst du dich denn da, schmierst du dich damit ein mit Silikon? Meinte ja, das ist Silikon, man könnte es auch ohne machen, dann würde es halt nur sehr lange dauern. Ja, dann habe ich ihn da so weit zugeguckt und meinte er zu mir, ja, er, er wird ja nie ohne drei Outfits weggehen. Ne? Und die größte Scheiße wäre allerdings, dass sie ihm am Eingang sein ganzes Koks weggenommen hätten. Ich so, oh, wie gesagt, sorry, da kann ich leider auch nicht mit aushelfen. Mm -mm. Da habe ich mich mit dem unterhalten, dann meinte er so. Und dann hat er mir mal kurz seine alternativen Outfits gezeigt. Das eine kannte ich, das andere zog er sich ja gerade an. Ja, dann hatte er noch irgendwie so ein Gummiteil, was er über seinen Penis gestülpt hat. Und als drittes, was dann aber noch nicht Bestandteil des Outfits für diesen Moment war, hatte er noch so einen Gummipferdeschwanz oder Hundeschwanz mit dabei. Das heißt, den führt man sich in den Hintern hinten ein und dann guckt das halt so aus dem Arschloch raus, wie so ein Schwanz. Ja, und der wackelt dann auch. Aber das, was man einführt, das war so groß, also voluminöser als jeder Penis ever. Und war halt mehr in so einer Auberginenform, so eine Traubenform. dachte ich, so krass. Ich so, das geht bei dir rein. Dann meinte er, ja, manchmal würde er aber auch Hilfe brauchen. nicht so, oh Gott, nicht dass er meint. Ich würde ihm dabei helfen, naja. Habe ich mir gedacht, komm, Gray, stell dich mal nicht so an. Dann meinte ich so, na, wollen wir auf ein Bier an eine Bar gehen, bin ich mit dem in den Clubraum, der dann aufgemacht hat, erstmal an die Bar gegangen. Habe ich ihm äh, einen Wodka-Lemon ausgegeben, beziehungsweise er hat mir einen Radler ausgegeben und er hat für sich einen Wodka-Lemon gekauft und da habe ich mir nur einmal revanchiert. Habe ich dann weiter unterhalten, meinte dann, ja, ähm, er wäre auch verheiratet, ich so, ach, nice, seit wann denn? Ja, seit zwei Jahren, habe ich gefragt, wie lange seid ihr denn schon zusammen, er so acht Jahre. Dann habe ich ihm so erzählt, dass ich einen Podcast habe und auch halt eine äh, Rubrik mit Pärchengeflüster. Ich habe mir wirklich gedacht, ob ich den mal einlade. Der meinte, ja, das große Geheimnis ist einfach nicht monogam zu leben, das wird eh nicht funktionieren. Ich so, ah okay. Dann ist er aber nicht weiter darauf eingestiegen und hat auch nicht besonders interessiert an meiner Podcast-Schilderung, dass ich dachte, okay, hat keinen Zweck. Ja, und dann habe ich mich dann so langsam äh, von dem Heiko, so hieß der, wieder differenziert. Aber der kam immer mal wieder, äh, sah ich den im gesamten äh, Verlauf dieser äh, Tanzveranstaltung, nenne ich es mal. Und es war wirklich mal wieder ein unglaubliches Erlebnis. Also ähm, ich habe da ein Pärchen kennengelernt, einen blonden, vielleicht 28-jährigen, muskulös trainierten, blauäugigen Zahnarzt, der mit seiner Freundin zusammen da war und er sagte zu mir aber er ist. Ähm, der hat mich irgendwie länger unterhalten und ähm, ein bisschen Zeit verbracht. Also ich habe wirklich, ich habe einen Tätowierer aus, ähm, aus Chile kennengelernt, der am nächsten Tag ich habe so eine Insta-Story verfolgt, weil dort muss man ja die Hände nicht abgeben, nur die Kameras abkleben, die man hat. Also mittlerweile muss man ja vorne und hinten Aufkleber drauf machen. Und ähm, ja, auf Insta habe ich das gesehen, der war am nächsten Tag, war der dann im Berghain, dann ist er weiter nach Mykonos geflogen. Jetzt habe ich auch nicht mehr weiter verfolgt. Mit dem habe ich mich länger unterhalten. Dann äh, war da noch jemand aus München, mit dem habe ich ein bisschen getanzt, der wollte mich auch knutschen, aber da war ich so, nee, so ganz überzeugt mich das nicht. Und als ich dann jemanden mal vor mir hatte, da war es schon hell draußen ähm, und wir saßen draußen, haben uns ein bisschen in der Sonne unterhalten. Äh, da kam der aus Reykjavik und der war ein bisschen kleiner wie ich, ich sag mal vielleicht 1,72, kurzen Baskat, wunderschöne blau-graue Augen, äh, wirklich ein sehr hübscher junger Mann, ein bisschen tuntig wäre das falsche Wort, aber so eine leicht femininere Attitüde, aber so vom Gesicht und so vom Körper echt männlich, also auch die Beine, also körperlich stimmte alles. Und ich habe mir auch so ein paar Komplimente gemacht, aber kennt ihr die Situation, wenn man jemanden, den man noch nicht kennt, äh, wenn der einem gegenüber sitzt und man miteinander spricht und sich in einem das Gefühl aufbaut, dass man dem anderen unterlegen ist. Also dass man irgendwie so denkt, und dann kann man diesen Gedanken ja auch nicht mehr eliminieren und hat das Gefühl, der andere merkt das auch und sagen wir mal so wie es ist, dann ist die Schlacht verloren. Ja. Und so war es dann auch. Also er meinte dann irgendwann so nach 20 Minuten, dass er jetzt mal gucken muss, wo seine Freunde sind, dann müssen sie entscheiden, ob sie jetzt gehen oder ob sie noch bleiben. So, dann ist er halt weggegangen, ich habe den dann nochmal einmal auf der Tanzfläche gesehen, Neo, das war draußen, da bin ich nochmal einmal hingegangen habe hab zu ihm gesagt, da bin ich schon stolz drauf, dass ich das gemacht habe. habe ich gesagt, hör mal, ich wollte nur sagen, du bist der Erste, der mir wirklich auf der Party über den Weg gelaufen ist, den ich küssen würde. Dann hat er nur gesagt, I really appreciate Grey. Ja. Das es dann aber auch. Also, dieses berühmte Spiel, ja, die einen wollen, die will man nicht und die, die man will, die wollen einen nicht. War das jetzt richtig und nachvollziehbar? Ich hoffe. So. Merkt ihr, dass ich so leicht nasal bin? Ich bin überhaupt nicht erkältet, also ich muss wirklich sagen, es ist jetzt ja 13 Tage her, dass ich gegen die Affenpocken geimpft wurde und ich packe mal jetzt mal kurz auf den Oberarm. Also ich merke nur eine leichte Schwellung. Heute habe ich auch wieder eine, ähm, ein paar Fragen bekommen, weil ich ja in so einer Affenpockenstudie teilnehme. Das ging relativ schnell. Ist noch leicht geschwollen, aber ich bin wirklich jetzt, dass ich sage: Okay, jetzt bin ich wirklich wieder gesund nach Corona und nach der Affenpockenimpfung. Aber so, so leicht allergisch. Naja. So, also, wollt ihr jetzt mal die peinlichste Geschichte aller Geschichten hören? Ich glaube es selber noch nicht, dass ich die jetzt hier wirklich erzähle. Es ist wirklich eine ganz schlimme Geschichte. Ach, nee, eine Sache vorab noch. Ähm, neulich war ich im Fitnessstudio. Ich hoffe nicht, dass ich das schon erzählt habe. Und da hatte ich meinen ersten Moment of Fame. Als jemand auf mich zukam und meinte, bist du nicht der Grey von dem Podcast? Von Gay Over? Ich so, stimmt. Ich so, ja, ich äh, ich habe gerade eine letzte Folge gehört, fand ich voll cool, machst du echt super, wollte ich dir mal sagen? Ich so, welche Folge hast du denn gehört? Ja, äh, das mit dem Gummi vor der Tür ist, so, oh nein. Was heißt, oh nein, ich habe mich halt so ein bisschen geschämt, weil es halt so eine krass sexuell aufgeladene Geschichte ist. Und was ich damit sagen wollte, ich meine, ich hätte das schon mal gesagt. Ich kürze es ab. Ich will es einfach nochmal sagen. Dass ähm, ich mich da ja erstmal dran gewöhnen muss. Das kommt ja nicht so oft vor. Also hin und wieder, aber nicht so oft vor, dass mich jemand dann anspricht, Also viele mögen mich erkennen und sagen nichts. Da muss ich sagen, sprecht mich gerne an, egal wo ihr mich seht, in welcher Situation auch immer, kommt auf mich zu, sprecht mich an. Ich freue mich dann darüber, vielleicht muss ich mich erst da so ein bisschen äh, dann reinfinden, aber eigentlich freue ich mich drüber. Und ich weiß lieber, dass man mich erkennt, als wenn man einfach, wenn ich das nicht wahrnehme und denke, naja, interessiert ja keinen, was ich hier mache. Also sprecht mich an, ich freue mich über jeden, der mich anspricht. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Kommt auf mich zu. Wenn ihr ein Foto machen wollt, kommt auf mich zu. Aber nur, wenn ihr einen guten Filter noch auf dem Handy habt, ne? Ist klar. So, und jetzt zu der peinlichsten Geschichte aller peinlichsten Geschichten. Ich habe die meinem besten Kumpel Pascal auch erzählt. Der hat sich wirklich nicht mehr einbekommen vor Lachen. Es ist wirklich eine, eine sehr peinliche Geschichte. Ich fange jetzt einfach mal an, okay? Also, ihr kennt das ja sicher, also das war ja das, ne? Als die Pandemie losging war das ja wirklich unterschiedlich, was woran es den einzelnen Ländern mangelte. Ich glaube, in Frankreich äh, gab es irgendwann keinen Wein mehr zu kaufen. Oder war das Italien? Und in Frankreich keine Kondome mehr? Und wie war das bei uns in Deutschland? Gab es kein Toilettenpapier mehr. Jeder, jeder Deutsche hatte die größte Not, dass er kacken muss und könnte dann seinen Arsch nicht abwischen. So, Ich hatte dieses Problem obwohl es Toilettenpapier gab im Supermarkt und zwar reichlich. Das Ding war nur, ich hatte kein Toilettenpapier zu Hause. Und auch keine feuchten Tücher. So Und dann habe ich folgende doofe Idee gehabt. Da habe ich mir gesagt, ach, dann nehme ich mir einfach schon ein gebrauchtes Handtuch, wo ich gerade geduscht habe und wische damit meinen Pöppis ab. Und dann wasche ich das danach. So. Gesagt, getan, hm habe ich dann wieder in die Dreckswäsche gelegt und ähm, ja bin dann aber dann den Tag drauf gar nicht zum Waschen gekommen und irgendwann hatte ich es tatsächlich vergessen, dass ich sowas gemacht habe. Also ich würde es auch nicht zum Nachmachen empfehlen, es ist auch wirklich ekelhaft. Aber ich habe es halt gemacht, weil ich hatte keine Zeit, ich musste schnell weiter, habe ich mir gesagt, okay, pragmatische Lösung, umweltfreundlich noch dazu, ich habe das Handtuch auch vorher noch mal ein bisschen nasser gemacht, damit dann auch wirklich ich dann ein sauberes Gefühl hatte. So, jetzt haltet euch fest. Setzt euch am besten. Es kam der Tag, wo ich zum Sport gehen wollte. Und ich wollte schnell meine Sporttasche packen und stellte fest, ich habe keine Handtücher mehr. Dann dachte ich mir so, naja, dann nehme ich einfach mal ein altes Handtuch, weil in der Regel, muss man dazu sagen, wenn ich einmal ein Handtuch beim Sport hatte, <lacht> geht das bei mir danach in die Wäsche. Das heißt, die Handtücher, die bei mir in der Dreckswäsche sind, würden andere wahrscheinlich noch drei, vier, fünf Mal nutzen. So, Vielleicht ahnst, ahnst du schon, wo drauf ist, hinausläuft, ja. Also, ich wollte schnell meine Sporttasche packen, alle Handtücher in meinem Schrank, da war nichts mehr, die waren aufgebraucht, alle in der Dreckswäsche. Und da dachte ich mir, ach, nehme ich einfach eins, was noch halbwegs sauber aussieht. Pack das in meinen, <lacht> pack das in meine Sporttasche gehe damit zum Sport und ähm, ziehe mich um, nehme das Handtuch mit, weil ich das auf die Geräte legen wollte, tapere so durch die Gymfläche und hatte mein Gay-Over-T-Shirt an, wo vorne das Logo drauf war. So, kommt jemand auf mich zu und sagt, du, darf ich mal kurz stören, mein Freund und so, der macht Logos äh, für das und das. Ich finde dein Logo ganz cool. Darf ich das mal fotografieren? Ich so, ja, überhaupt kein Problem. Hab ihm erzählt, dass das quasi auch mein Projekt ist, mein Podcast. Und naja, macht er ein Foto von mir? Ich in der Hand mein Handtuch. So. Ich gehe zum ersten Gerät hinzu, breite ne, das Handtuch auf dem Gerät aus und ich denke mir so: Ach du Scheiße. Ja, da habe ich natürlich das Handtuch genommen, wo ich mir. Ein paar Tage vorher den Arsch mit abgeputzt hab, hab nur vergessen, dass es das war und stelle im Fitnessstudio fest, dass es das Handtuch ist mit Scheiße dran. Ja, ich rot angelaufen, hab nochmal so kurz geguckt, dass es keiner mitbekommen hat, dieses Mal Lörchen. Schnell das Handtuch genommen, bin wieder zurückgelaufen, äh, äh, zum Spind, hab das Handtuch in meinen Rucksack gelegt und mein zweites Handtuch rausgenommen und bin dann trainieren gegangen. Und jetzt könnt ihr immer mal schreiben bei Instagram, ob ihr jemals so eine peinliche Geschichte erlebt habt wie die meinige. Also ich finde das wirklich eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Aber ich muss auch sagen, irgendwie stehe ich auch dazu, weil man kann es ja erklären. Finde ich. Finde ich jetzt. Findest du nicht? Ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber ich wollte sie einfach mal mit euch teilen, um, um damit ihr noch besser mit mir relaten könnt. Ich nehme wirklich kein Blatt vor dem Mund und sage immer die Wahrheit und auch spreche ich über Dinge, die tabu behaftet sind, wie man sehen kann. Jetzt ist es schon wieder so dunkel bei mir im Wohnzimmer im Prenzlauer Berg in der dritten Etage, dass ich gar nicht in meinen Büchlein spicken kann, was ich mir da noch aufgeschrieben habe. Jetzt muss ich erstmal die Taschenlampe anmachen von meinem Handy. Ja, wieso geht die jetzt nicht an? Nein, da fresse nochmal. Wenn man einmal was braucht, ne, dann funktioniert es nicht. Hier sieht Tut's einfach nicht. Jetzt muss ich einmal kurz gu äh, gucken. Achso, habe ich nämlich ganz vergessen. Das wollte ich noch erzählt haben. Also, was ich auf dieser Party wirklich bemerkenswert fand. Also, es war erstmal eine coole Erfahrung. Deshalb, normalerweise gehe ich ja schon nach Hause oder gehe nicht nach draußen in einem Club, wenn es schon hell ist. In dem Fall habe ich das gemacht und habe da auch so ein bisschen getanzt. Die hatten so eine Sprenkleranlage, wo dann, weil es war ja schon wieder relativ warm dann zur Morgenstunde, so ein ganz leichter, feiner Nieselregen. Äh, Regen kann man gar nicht sagen. So ein feiner Niesel. Was ist denn so? Ganz feiner Regen, sagen wir mal so. Fast so ein, so ein Nebel, Sprühnebel trifft vielleicht eher. Und zu so einer coolen Musik, und da habe ich ein bisschen draußen getanzt und bin mit dem einen oder dem anderen nochmal ins Gespräch gekommen. Das war echt lustig, aber es war krass zu beobachten, wenn halt sich mal über den Arm verteilt, habe ich vielleicht fünf Personen gesehen, die vom Awareness-Team irgendwie nach draußen begleitet wurden, also einzeln, weil die halt ihren schlechten Trip des Lebens hatten ever. Das fand ich halt krass und das zeigt auch mal wieder, wie viele Menschen einfach damit nicht umgehen können und einfach nicht wissen, wann genug ist. Und das zweite Krasse finde ich halt immer, also ich verstehe ja, wenn die Frauenklos halt sehr voll sind und die Frauen halt sehr dringend pinkeln müssen. Und die sind ja in den Clubs so voll, weil halt die Leute meinen, sie müssten dort ihre Drogen konsumieren. Aber wenn ich dann als Mann am Pessoir bin und die Frau kommt dann, ja, stellt sich daneben, zieht ihren Rock um, dreht sich um, hält ihren Arsch ins Pessoir und pisst neben mir, finde ich das irgendwie nicht cool. Das wollte ich mal gesagt haben. Das wird eigentlich nur dadurch oder davon noch getoppt, wenn ein Partygast, während ich pinkle, Meint, er müsse seinen Brechreiz neben mir nachgeben und einen Kotzstrahl rausschicken, dass mir schon fast schlecht wird und ich fast auch angefangen hätte zu kotzen. Das waren wirklich die beiden sehr unschönen Dinge. Und was ich ganz schlimm finde, ist, wenn man den Entschluss fassen muss, dann diese Tanzveranstaltung zu verlassen und den Walk of Shame antreten muss nach Hause und immer kurz davor ist, in der Bahn einzuschlafen. Das ist wirklich, wirklich, äh, für mich immer das Allerschlimmste. Deswegen, mache ich das auch nicht so oft. Also vielleicht einmal im Monat oder so. Maximal eher noch weniger. So, jetzt habe ich ja eben in meinem Buch geguckt, jetzt habe ich es wieder zugemacht. Es ist auch wieder die, mein, mein, meine Taschenlampe aus. Das ist nicht schlimm, die mache ich wieder an. So, ja, das habe ich eigentlich alles drüber gesprochen, worüber ich sprechen wollte. Achso, vielleicht noch eins. Ich habe angefangen mit Sandman. Auf Netflix, wo es um Dream geht, der dafür sorgt, dass die Menschen immer träumen und davon wieder aufwachen. Und die Folge 1 fand ich halt super, super geil. Und Episode 2 war so oberkrass brutal, dass ich auch weiß, warum ich bei dieser Serie, und das habe ich bei keiner anderen, nochmal einen Jugendschutzpin eingeben muss. Also übelst brutal. Da weiß ich gar nicht, ob ich die noch weiter gucken will. Aber wenn ihr so auf ein bisschen so Science-Fiction-mäßig steht und auf so brutale Sachen. Ich finde das eigentlich, ich werde heute mal reingucken, wenn ich das hier fertig aufgenommen habe, die Episode 7 der dritten Staffel. Ja. ja, ja. also für mich geht es morgen nach Köln. Ich setze mich um 17 Uhr, weiß nicht, 15 in den Zug, in ICE, viereinhalb Stunden meinen Arschplatz sitzen. Dann komme ich an, dann mache ich am Freitag Homeoffice und am Samstag ist dann die Party die Party, wo wieder Laila Licker zum Leben erweckt wird. Das habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Wenn ihr wissen wollt, wer Laila Licker ist, es ist meine Kunstfigur, guckt es euch mal bei Instagram an. Laila L-A-Y-L-A-Unterstrich Ludwig Ida Q-U-O-R. Ja. So, das war quasi nochmal Werbung in eigener Sache. Wie gesagt, wenn ihr mal wissen wollt, was von mir im Badezimmer steht, lege ich euch mein Männermagazin auf YouTube ans Herz. Dort kommt um 12 Uhr am Sonntag ein neues Video, beziehungsweise wenn ihr diese Episode hört, war ja schon längst 12 Uhr, könnt ihr direkt das YouTube-Video auch noch gucken. So, nasal bin ich irgendwie immer noch. Finde ich okay. Ich nehme ja nur eine Nahrungsergänzungssache. sache da muss ich schon wieder mein, mein Handy anmachen. Und zwar ist das von... Doc Morris A-Z-Tabletten bis mit 21 Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Die habe ich heute noch nicht genommen. Die schmeiße ich mir mal rein. Ja. Hm. So, und jetzt ist es auch 20.56 Uhr. Ich glaube, das ist eine gute Länge. Ich hoffe, ihr habt euch amüsiert. Erzählt meine peinliche Geschichte nicht weiter. Ähm, ist unser Geheimnis, ne? Und ich würde mir wirklich von Herzen wünschen, dass äh, vielleicht du meinen Podcast bewertest, wenn er dir gefällt, bei Spotify, mal ein paar Sterne springen lässt. Würde mich wirklich sehr freuen. Wir sind, glaube ich, jetzt irgendwie bei um die 80, 90 Bewertungen und 4,0. Ich finde, da geht ja noch mehr. Und am meisten freue ich mich über geschriebene Rezensionen bei Apple Podcast. Könnt ihr euch ja mal überlegen. Ich freue mich immer wahnsinnig über Feedback, ja? gerne per Direktnachricht bei Instagram. Und ähm, es gibt ja auch eine Webseite gayover.de, also gay-over.de, da könnt ihr auch mal drauf gucken. Und es hat mir heute dann wirklich wieder wahnsinnig viel Freude gemacht, in mein Mikro reinzusprechen. Ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt, habe ich das eben schon gesagt. Naja, ich möchte auf jeden Fall, dass ihr alle gut auf euch aufpasst, nutzt die Zeit und hoffentlich hören wir uns nächsten Sonntag um 18 Uhr schon wieder. Zu Episode 8. Und vielleicht ist das schon das nächste Pärchengeflüster. Hoffentlich. Also, gehabt euch wohl. Macht das, was ihr machen wollt. Denn das Leben lebt man nur einmal. <lacht> Einen dicken Knutscher aus der Hauptstadt. Euer Gray. Das war Gay Over. Mein schwules Tagebuch aus Berlin. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund und munter, dein Gray Young.